0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 3. Juni 2022. Dominik von Eusi und Markus Somm. Sessionswochen ist vorbei, deshalb heute auch Bundesratssitzung. Aber etwas, was eigentlich viel interessanter ist, als was der Bundesrat so mehr oder weniger beschlossen hat, ist seine Erkenntnis von der Finanzkommission. Um was geht's?
1: Ja, es sind ja, wir haben glaube auch schon über Bern einfach darüber geredet, es sind Norkredite für die Impfstoffbeschaffung in dem Jahr und im nächsten Jahr im Parlament und im Rahmen von dieser Bearbeitung ist so ein bisschen ausgekommen, dass eigentlich das Parlament die Kredit gar nicht irgendwie kann kürzen oder streichen äh, Im Ständerat hat man das diese Woche insbesondere diskutiert. Der Ständerat hat eine Kürzung verlangt, weil es das Gefühl hat, ähm, es geht insgesamt um 33 Millionen Dosen Impfstoff, wo man dann hätte in dem Herbst, also äh, der Ständer der der mit die Wallis hat gesagt, ich zitiere, damit können Sie die gesamte Schweizer Bevölkerung in drei Monaten viermal durchimpfen. Und ähm, er hat gesagt, ja, das ist ein bisschen absurd, oder will mir will ja eigentlich im Moment gar keine Impfkampagne haben und will wir ja auch gar nicht wissen, welche Variante denn man ist. Kann zählen schon bei BA.5 oder 7 oder weiß ich nicht wo, welche Variante denn kommt? Und das ist alles so ein komisch. Es ist dann ausgekommen, dass man aber eigentlich eine Kürzung gar nicht machen kann, dass also das wie zugesichert ist den Lieferanten. Ähm, ich habe auch gehört, vom einem Nationalrat aus der Finanzkommission, dass die, die Lieferanten, die eventuell die Impfstoffe gar nicht auf der traditionellen Schiene verkaufen Das wäre ja, sie würden es wie wie ein Arzt letztlich. Äh, oder oder. Ja, oder so. ganz normal wie jeden anderen Impfstoff. Oder? Ja, Nein, sie ja. wollen es den Staaten verkaufen. Ja, das ja, oh, ist schöner. Es ist ja, viel schöner. Ja. ja, und wird super gut zahlt natürlich. Oder? Also das sind das sind lauter Sachen unterwegs und das ist jetzt ein bisschen ausgekommen. Und was hat der Alain Berset gemacht, der alte Fuchs, muss ich schon sagen? Er hat sofort gesagt, ich leite eine Untersuchung ein wegen dieser Beschaffung und er will Output Auf den Grund gehen und er will das sofort an die Hand nehmen. Ach, es, es hat jemand mir gesagt, ja, es ist ein bisschen auch ein Selbststaatzeug, oder? Also so sagen, oder? Es sind nämlich seine Leute gewesen, die die Verträge unterschrieben haben. Die sind immer noch nicht öffentlich, was auch ein bisschen ist. Man will gerne wissen, was da drin steht und man wird wissen, zu welchem Preis, mit welchen Konditionen hat man das gemacht. Und was es, noch ein letztes Gerücht, das mir auch jemand erzählt hat, aber es ist, ich muss sagen, es ist nur ein Gerücht, dass es offenbar ähm, der Schweiz nicht erlaubt, ist, diese Sachen weiterzuverkaufen, zu wenn man sie nicht
0: braucht. Alles Konditionen, die die Öffentlichkeit ja, gehört. Man gesagt, man müssen es nachher alle verschenken, man können es nachher nicht verkaufen, genau. wenn man es nicht können brauchen Aber ich bin auch überzeugt, dass die Untersuchung, die Anna sie jetzt eingeleitet hat, die wird zu erstaunlichen Ergebnissen äh, zeitigen, dass natürlich die Privatindustrie <lacht> die Schuld ist, weil die Privatindustrie hat wahrscheinlich mit ganz schlimmen Winkeladvokaten, unsere lieben Beamten und armen Beamten, haben das Licht geführt. Also es verdichtet sich einfach der Eindruck, den man natürlich schon lange hatten. Hat das BAG, ja, das war das Bundesamt gewesen, der Überforderung. Jetzt kann man zuerst sagen, ja, okay, ist ja noch verständlich, aber die Überforderung hat auch gleich, meiner Meinung nach, fast zwei Jahre lang angehalten. Man sieht ja das Gleiche bei den Masken. Wir haben viel zu viel Masken. Zuerst haben wir gar keine Masken gehabt, weil man zuerst einfach die Voren genau. hat und nicht nachgeführt Nachher hat. Nachher hatten wir eine unglaubliche Panik gehabt. Und also, nein, zuerst haben wir gesagt, wir brauchen gar keine Masken. Dann haben wir Panik gehabt. Wir haben ganz viele Masken gekauft zu so völlig hohen Preisen, logischerweise, weil die ganze Welt dann Masken wollte. Jetzt hat man viel zu viel Masken, die man nicht mehr wegbringt. Das Gleiche ist offensichtlich bei den Impfstoffen ein bisschen passiert. Nicht ganz so überraschend, weil auch die Leute im BAG, das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, die haben dann noch nie solche riesige Beschaffungen müssen durchführen müssen. Muss man auch sagen, Ich meine, da hätte man gescheitere Leute gebraucht von der Mikro oder vom Coop, die einfach in diesen grossen, grossen Beschaffungen eine Ahnung haben. Das sind Beamte, die das noch im ganzen Leben lang nie gemacht haben. Was sie auch bestellt haben, ist vielleicht ein neues Velo oder vielleicht, eine, ich weiss auch nicht, schöne Ferien im Berner Oberland, aber das hätten sie nicht können. Gut, jetzt müssen wir schauen, der GPK-Bericht hat ja auch relativ viele äh, aufdeckt, wo man sicher noch müssen vertiefen müssen. Aber was auch äh, ein sehr interessantes Thema ist, ist ein bisschen weniger weltbewegend, vielleicht auch nicht unbedingt mehrheitsfähig. Die Grünen von der Stadt Zürich werden ihrem Ruf als eine von der fortschrittlichsten Parteien von der Welt. Sicher gerecht Dominik von
1: ja, ich muss mich gerade entschuldigen, es ist eine Durchsage in meinem Büro gewesen. Ähm das, der Zuhörer kann ich das erklären. Je, in jedem Büro von einem Journalisten hier im Medienzentrum hat es so einen Orwell, würde sagen, einen Teleprompter, der so Durchsagen macht. Das ist gerade eine gewesen. Tut mir also leid. Es findet irgendwie eine Medienkonferenz statt. Wir schauen noch, was dort ist. Und falls es etwas relevant ist, bricht man es selbstverständlich auf nebelspalter.ch. Aber jetzt... Aber, aber wie, wie du gesagt
0: sagen, Dominik, ich finde es ja. wichtig, dass du unseren Zuhörern versichernst. Es wird nicht abgehört bei uns im Büro. So, aber das werden Sie sicher schon machen. Sie haben ja die Lautsprecher schon eingestellt, wahrscheinlich sind schon Mikrofon verdrahtet. Also passet auf, alles, was in Bern einfach besprochen wird, wird dann irgendeines vom Geheimdienst noch ausgewertet.
1: Ja, das ist sehr gut möglich. Mit dem rechnen wir selbstverständlich und darum gehen wir für ganz heiße Sachen, vergrüchen wir uns irgendwo in der Berner Unterstadt. Oder habe ich auch schon müssen, in der französische Abteilung von der Buchhandlung Stauffacher hier in Bern und zwar, weil dort nie jemand ist,
0: weißt? Die Frage ist, in dieser Viersprachigen die Schweiz, in die französische Buchhandlung das ist kein Mensch mehr dort gut, eben, wir haben die Grünen von der Stadt Zürich als absolute Fortschrittspartei neuer Vorschlag von Ihnen und
1: ja, sie wollen einen Menstruationsurlaub von bis zu fünf Tagen einführen, wo äh, jede biologische Frau äh, können, können, ähm, äh, sozusagen Geld machen Also dass sie im Monat äh, ein bis fünf Tage sich von der Arbeit dispensieren lassen. Und der Grund sind eben die Schmerzen, die Frauen eigentlich im Monat haben. Und das müssen wir jetzt so machen. Das Postulat das hat man
0: dazu eingereicht, das wird dann irgendwann ins Stadtparlament kommen und hat natürlich in Zürich gute Chancen. Natürlich. Aber eben interessant. Also, ich finde viele Sachen interessant. Das erste ist einmal, man kann sich auch einfach krank schreiben lassen. Das machen da viele Frauen. Es gibt ja, wenn wirklich eine ökonomische hat. Untersuchung aus Amerika, die ganz klar die aufzeigt, dass seine in das Studio dass Frauen wirklich so alle Monate ein paar Tage fehlen in der Arbeit. Und das hat natürlich mit der Periode zu tun. Für haben wir ja eigentlich schon eben, wir haben ja Taggeldversicherung und so weiter. Ist eigentlich gar kein Problem. Ist meiner Meinung nach wieder nur so eine symbolpolitische Handlung von den Grünen, die das Problem lösen soll, das es gar nicht gibt. Aber was ich interessant finde, ist schon die Widersprüchlichkeit der Grünen. Es ist ja die gleiche Partei, die sonst die ganze Zeit behauptet, biologisches Geschlecht gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Und es gibt wahrscheinlich über 35 oder 87 Geschlechter und jeder könnte das eigentlich auch selber auswählen. Interessant ist immer, wenn dann der biologische Unterschied zwischen Mann und Frau und anderen Menschen irgendwo gleich sichtbar wird, dann gilt wieder der ganz alte Biologismus. Es gibt mal und Frauen und die muss man unterschiedlich behandeln.
1: Ja, nein, Markus, äh, ich lese es doch gerade beim Tagesanzeiger. Also auch trans- und nicht-binäre Menschen sollen die Option vom Menstruationsurlaub haben. Also, ja, aber, wer, ja
0: Gebärmutter oder wer Gebärmutter hat, Gebärmutter hat.
1: Ja, bist du cool. sicher? Also auch du kannst sonst frei nehmen, einiges im Monat. Also. Mann,
0: <lacht> Aber das kann man nicht vorstellen. Wir Aber die gut, das ist eine gute Idee. Man kann ja dann zum Beispiel auch sagen, es gibt ja Leute, die <lacht> wahrscheinlich alle zwei Wochen ihre Idee kennt. da gibt ja auch. Also, oder alle Wochen, also je nachdem. Nein, es ist also, ich muss schon sagen, es ist ein Starkstock Und es ist wahnsinnig, dass eine politische Partei nicht selber merkt, dass sie eigentlich nicht einmal mehr im Kindergarten ist, sondern so kurz in der Embryonalphase. Also das ist wirklich eine Partei mit einem IQ-Minus, wo aber doch, alles Akademiker sind selbstverständlich. Es tut sich einfach zeigen, dass eigentlich die Leute, die am besten ausgebildet sind in unserem Land, die verrücktesten oder dümmsten oder falschesten Ideen haben. Ja, nur noch ein Punkt ist mir halt aufgefallen, oder?
1: weil man da in Bern immer noch, obwohl es immer noch keine Statistik gibt, wo der Gender Pay Gap, also die, die Diskriminierung beim Lohn zwischen Männern und Frauen wirklich beweist. Aber das ist ja da immer noch Thema, wird immer noch wiederholt, auch von unseren Kollegen von der Presse. Aber ich meine, eben die Grünen sind die, die sagen, es ist ganz schlimm, dass es Lohnunterschied zwischen Männer und Frauen gäbi und ich meine mit so Vorstößen ist ja dann klar, dass es noch mehr Lohnunterschied wird geben, wenn du die ganze Zeit musst rechnen musst, dass jemand fehlt und zwar auch ohne, dass es eben wirklich medizinische notwendig ist. Heute ist es so, dass es, wie du gesagt hast, dass man kann fehlen kann, wenn man krank ist und das ist ja komplett in Ordnung, aber es muss wirklich einen Grund haben.
0: Ja und was auch interessant ist, ist und das ist, zeigt einfach, dass die Leute irgendwo, ich weiss auch nicht, sich noch nie überleiten, dass was ihre Vorst selber für Nebenwirkungen haben. Nebenwirkung wird man sein, dass man einfach keine Frauen mehr einstellt. Ja, natürlich. Also man sagt, ja, das wird uns also viel zu teurer. Man tut es dann vielleicht nicht einmal mit beim Lohn berücksichtigen, sondern man tut eben gar keine Frauen mehr anstellen. Aber gleichzeitig muss halt sagen, zurzeit ist ein mehr, Also die Arbeitnehmer können sich erlauben, was sie wollen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist höher als Angebot. Das führt dazu, dass man solche Vorstöße überhaupt machen kann. Man sieht das ja eigentlich überall, oder? dass die Arbeitnehmer zurzeit in einer unglaublich starken Position sind. Man sieht das beim Homeoffice, wo die Arbeitgeber fast nicht mehr, fast nicht mehr durchsetzen können, dass die Leute zurückkommen. Man muss aber da noch schnell kurz einen Kranz wieder mal winden. Der Elon Musk der macht einem immer mehr Freude. Er hat ja gesagt, eben, die Leute müssen jetzt zurückkommen aus dem Homeoffice, oder es ist so, jeder kann im Homeoffice, das wirklich gut formuliert, jeder kann im Homeoffice arbeiten, solange er will. Einzige Ding, die Bedingung ist heute, er muss im Büro sein, 40 Stunden in der Woche, und sonst kann er machen, was er will. Und wenn er nicht mehr im Büro ist, nicht anzutreffen, ist in 40 Stunden, nehmen Sie an, er hat also ist schon das ist, das, ist, das ist eine gute Ansage, das sollte man vielleicht unseren CEOs auch ein bisschen empfehlen. Wir haben noch ein anderes Thema, das mit ja. der Ukraine zu tun hat und eben wirklich jetzt mal mit dem Bundesrat, der ja heute Sitzung hat Dominik.
1: Ja, also, der Bundesrat erhöht die finanziellen Mittel für das Aktionsprogramm Energie Schweiz. Ähm, das erinnert einem so an den Ausspruch, man darf eine gute Krise nicht vorbeigehen lassen. Also, man tut Geld in die Hand nehmen, ähm, für das äh, Programm, das schon lange gibt. Und man tut einfach das ausbauen. Man tut äh, eine Impulsberatung für den Heizungsersatz. Ähm, die, der, ist, der ist also kostenlos seit dem 1. April. Also, falls du eine Heizung, willst, ersetze bei dir die Dann kannst du jetzt dich beraten lassen. Wunderbar. Dann auch äh, das Programm Dekarbonisierung der Industrie. Roadmap-Beratung wird weiterentwickelt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Dann gibt es ein Programm zur Bekämpfung vom Fachkräftemangel. Ähm, das ist, ich nehme an, es steht aber so nicht. Da geht es um Fachkräfte, wo Wärmepumpen einbauen. Das wird, äh, wird ausgebaut und so weiter. Also da, das ist... Äh, ähm, das tut man ausbauen um mehrere okay. Millionen Franken. Aber, aber sag mal, was hat das,
0: das mit der Ukraine zu tun? Sie ja. Das <lacht> es geht einfach rein. also im Titel steht, kommt das Wort Ukraine. Äh, im ah, Lied. Immer gut, ja. Also im das jetzt im Menstruationsurlaub vielleicht müssen wir noch sagen <lacht> Genau. Im Menstruationsurlaub für die Ukrainerinnen, dann hätte ich das noch mehr Erfolg. <lacht> genau. Und im Lied
1: kommt und dann weit unten kommt einfach ein Satz, ich zitiere, die beiden Programme hat das Umweltverkehrs und Energie, Kommunikationsdepartement, aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Energieversorgungssicherheit Anfang Mai 2022 lanciert. Die okay. Umsetzung und die okay. finanzielle Unterstützung der Gemeinschaft ist auf das
0: Jahr 2023 beschränkt. Die wissen also, der Krieg wird noch lange weitergehen. Aber es ist auch interessant, du siehst, was jetzt für ein Narrativ äh, aufgebaut wird. Narrativ, ja, ja. Äh, wir haben nicht eine Versorgungskrise und eine Strommangellage, weil wir eine falsche Politik gemacht haben in den letzten 50 Jahren, 15 Jahren, nämlich eine grüne linke Politik, die einfach sehr unrealistisch ist. Nein, jetzt ist der Ukraine-Krieg ähnlich wie in Amerika. der Joe Biden, wo jetzt plötzlich sagt, die Inflation ist eigentlich praktisch nur wegen dem Ukraine-Krieg und wegen der wegen der Corona-Krise und hat nichts mit seiner Politik zu tun und auch nichts mit den Zentralbanken und so weiter. Ja gut, was wir vielleicht jetzt zum Schluss und kurz vor Pfingsten unbedingt jetzt momentan ansprechen, ich habe es heute auch im Memo ein bisschen, äh, diskutiert, ist das unglaubliche 70-jährige Jubiläum von der Königin, von, vom Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland genannt die, die, Queen. Und die ist also 70 Jahre auf dem Thron. Gedanken.
1: Ja, also, wir, wir haben es vorher davon gehabt, von, von den Frauen, die arbeiten und so weiter. Aber sie arbeitet seit 70 Jahren. Ähm, es ist nicht bekannt, dass sie je Menstruationsurlaub gebraucht hat. Sie, sie, beklagt sich auch nicht über einen Gender Pay Gap. Sie macht no fuss. Ihre Dienst ist wahnsinnig gross. Sie ist aber, aber weil sie, äh, weil sie mittlerweile ähm, 96 ist, ist sie zwischendurch ein bisschen im Homeoffice das ist vollkommen berechtigt, das ist grossartig. Und ich meine, wie, 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 wie sie etwas wie soll ich sagen, als Person garantiert in dem, in dem, in dem Großbritannien das können wir als Schweizer, wo, wo ja bei uns immer sind, die Institutionen, die das garantieren, wo sie mitbringen. Bei uns haben wir, wir, sind, wir, wir sind das völlig getrennt von Personen. Das ist schwierig für uns zu verstehen, aber es ist irgendwie beeindruckend.
0: Ja gut, das ist natürlich eben eine ältere Form von Institutionen, genau. die völlig personal ist. Das ist natürlich früher noch ja, eben im Mittelalter typisch gewesen. und Das ist auch, aber auch faszinierend, weil ich meine, es ist auch die ganze Royal Family, wo eigentlich das in die die Institution äh, ja, verkörpert. Und deshalb ist auch jedes Thema oder jede Geschichte oder jedes Skandal in dieser äh, königlichen Familie eben sehr wichtig, weil die Institution selber betroffen ist. Aber was ich ganz interessant finde, du hast es eben vorher gesagt, die Frau, 70 Jahre, hat die gearbeitet, nur mal schnell kurz als Zahlen auch, dass man weiß weiss, was die. Die Frau, die eine tüchtige Frau geleistet hat, die hat 21.000 offizielle Termine gewartet. Das ist wahnsinnig. 21.000. Sie <lacht> hat über 100 Länder hat sie besucht. Sie ist unter anderem, finde ich lustig, ist 23 Mal in Kanada und 22 Mal in Frankreich. Sie hat 14 Premierminister gehabt. Ich meine, das ist ja wahnsinnig. Und England ist ja nicht Italien. Ist ja nicht ja, das genau. wo alle zwei Monate der neue ja. Premier kommt. Sondern das ist eine unglaublich lange Zeit. Und was ich auch noch beeindruckend finde, oder wirklich, äh, man hat wirklich das Gefühl, Kopf Deckel, da ist die ganze Weltgeschichte drin, wo sie 1952 den Thron bestiegen hat, ist eigentlich England, wo man zugeben, ist immer noch eigentlich das Empire, ist noch halb da gewesen. Britisch Indien ist zwar gerade geworden, Aber sonst sind die meisten Kolonien in Afrika oder in Asien sind immer noch dabei gewesen. Zehn Jahre später war es dann anders. Gewesen. Hat man 1952 schon ein natürlich, hat man gewusst, es in die Richtung gegangen, unter Druck auch von Amerikaner und so weiter. Aber es ist doch erstaunlich, sie ist wirklich noch Königin vom British Empire, hat das noch voll erlebt, hat auch den Zweiten Weltkrieg selber erlebt, ist dort sogar in der Mil Militär tätig ist Lastwagen gefahren und heute ist sie immer noch da und sie ist eigentlich jetzt die Chefin von einem unglaublich multikulturellen, unglaublich liberalen, sehr demokratischen, ja, aus Schweizer Sicht ab und zu demokratischen Land. Genau. Und deswegen, aber es ist schon wahnsinnig, wie sich das Land verändert hat in diesen 70 Jahren und sie ist immer da gewesen und da glaube ich, ist wirklich ja, das ist schon der Kern von dem Charisma, wo sie auch hat. Dass sie eben Zeiten übersteht und damit uns etwas sehr Wichtiges mitteilt, wo in dieser unglaublich kurzlebigen Social-Media-schwangeren Zeit überhaupt nicht mehr äh, vorkommt. Dass eben Kontinuität ist eine unglaubliche Leistung. Und es gibt eben einen Grund, warum wir beeindruckt sind, wenn wir hören, die Monarchie von England die gibt es jetzt seit 1136 Jahren. Ja,
1: das ist wahnsinnig und, und das ist auch, weisst du, so, manchmal habe ich das Gefühl, oder auch wenn ich die Bilder jetzt äh, gesehen habe, das ist auch der Kulminat Kulminationspunkt vom britischen Patriotismus und am Schluss ist doch das ganz wesentlich gewesen dafür, dass ausgerechnet die Briten, die EU verloren haben, dass sie ausgerechnet gesagt haben, hey, wir sind wir, das hat eine Rolle gespielt, obwohl sie sich selbstverständlich nie äh, zu der Frage geäussert hat, das gehört sich nicht, oder? Aber ich habe schon das Gefühl, weißt du, die, die spezielle britische Art und Weise und das britische Selbstverständnis, wo sie dazugehört, wesentlich dazugehört, hey, ist letztlich die Grundvoraussetzung, die Grunddisposition gewesen, dass Großbritannien vor fünf Jahren, vor sechs Jahren gesagt hat, nein, ähm, wir werden eigentlich unsere Angelegenheiten selber
0: sortieren und selber abmachen, wie das wir werden leben wollen, ohne Brüssel. Absolut. Also natürlich kann man es nicht völlig übertreiben, das Argument, weil die skandinavischen Länder haben ja auch Monarchien und die sind zum ja, Zeit aber viele halt jüngere und und ja, nein, nein, die sind also Schweden ist auch sehr alt ja Dänemark ist auch alt. Ah, nein, glaube ich nicht. Das kannst du da kannst jetzt nicht sagen. Das ist nicht okay. der und auch eine grosse Kontinuität. Aber es ist sicher etwas gewesen, was dem Land sehr geholfen hat. Und ich würde jetzt da eher ein anderes Land anbringen, das nämlich immer noch nicht in der EU ist. Und das ist die Schweiz. Und die Schweiz ja. hat eben lustigerweise, obwohl es die älteste Republik ist, von, also fast die älteste, man hat mal über belehrt, belehrt, San Marino anscheinend ein bisschen Republik, Das man gut sein, das kann ich gerne anerkennen, weil äh, Italien ist ja früher leider mal eine Hochburg von so vielen guten, grossen ja. Republiken und unsere Republik war ja auch beeinflusst von Italien. Aber es ist immerhin eine von den ältesten Republiken, die überhaupt besteht auf dem Planeten, das ist die Schweiz. Und wir haben ja gewisse Ähnlichkeiten mit den Ländern, nämlich eben auch einen unglaublichen Konservatismus, was Formen betrifft, was Institutionen betrifft, oder ich würde jetzt mal sagen bis vor 30 Jahren, leider das gehen wir jetzt in die Richtung. Aber es ist sicher kein Zufall, dass ein Land wie die Schweiz, das sehr konservativ ist in vielen Fragen, da auch die EU irgendwo das Gefühl hat, wir brauchen die nicht. Wir haben die nicht nötig. Oder unser Selbstbewusstsein oder das nationale Identitätsgefühl ist eben eigentlich intakt. Und deshalb ist uns die EU eigentlich immer eher verdächtig vorgekommen wenn man es jetzt vergleichen mit den Franzosen oder mit den Deutschen. Ich meine, die Franzosen haben aus meiner Sicht sich nie mehr erholt von der französischen Revolution, weil <lacht> genau. der König nie hingerichtet. Das war ein Fehler gewesen. und die Deutschen müssen wir gar nicht anfangen. Dort ist die nationale Identität höchst gestört, das ist klar. Aber Eben, ich glaube, du hast recht. Das ist kein Zufall, aber es ist sicher nicht äh, äh, wie soll ich sagen, der einzige Grund, gewesen, warum das England dann das gemacht hat.
1: Ja, also man kann das noch weiterspinnen. spielen. Oder mir kommt der englische ähm, Philosoph Roger Scruton ins Ein sehr konservativer Philosoph, und er hat das, er hat mal auf Frage, was sein Konservativismus denn ausmacht, etwas Schönes gesagt. Konservatismus startet bei dem Gefühl, wo viele Menschen haben, dass das, was funktioniert, eben die, die Kontinuität dass das so funktioniert, viel einfacher kaputt gemacht wird, als es wieder aufgebaut wird. Und genau das ist doch der Grund, warum es die Schweiz immer noch gibt und warum es die Monarchie in England immer noch gibt.
0: Genau und was ich auch wirklich wichtig finde, dass man halt den Leuten immer wieder sagen es ist wie ein schönes altes Hausabreiß. Es ist noch hm. nie mehr da. Genau. Und man kann es nicht wieder bauen. Es ist nicht das Gleiche. Ich, ja, ich meine, jetzt, du bist aus dem Kanton Schweiz, oder? Ich meine, Kanton Schweiz, mir wir, kommen Tränen, wenn ich daran denke, dass die keine Landsgemeinde mehr haben. Und man kann sie nie mehr zurückbringen. Man hat sie einfach in einem Wahnsinn, in einem dummen Anfall, hat man sie mal aufgegeben und man bringt sie nicht mehr zurück. Und das ist den Leuten, die eben so Traditionen dann immer so, eben, sie können es immer lächerlich machen, wie sie das Gefühl haben, sie sind schaurig intelligent, wenn sie so sagen. Oder das finde ich ja so herzig, Leute, die das Gefühl haben, Tausend Generationen vor ihnen sind dümmer gewesen als sie selber. Sie sind so intelligent. Das sind eben die Leute, die nach einem Menstruationsurlaub <lacht> Genau. Führen. Nein, aber, aber was ich noch sagen möchte, wegen dem Zeug, wenn, wenn man es abreisst, oder du kannst es nie mehr bringen. Und was ich auch interessant finde, die meisten linken Bewegungen, dazu gehört, die Liberalen sind nicht linke, aber die Liberalen haben auch so einen gewissen Optimismus, dass man die Welt eigentlich immer wieder neu kann, Bilder Und das stimmt ja zum Teil auch. Wir können ja immer wieder Sachen neu machen, das ist wahr. Aber was interessant ist, die haben immer wenn man die Aufklärung anschaut, oder? man hat immer gesagt, ja, wir tun wissenschaftlich vorgehen, wir tun eben empirisch belegen, was ist, und das ist ja in Naturwissenschaften erstens wichtig und zweitens der Fall. Lustigerweise in der Politik gar nicht. Eigentlich mhm. müsste man ja immer bei jeder Reform zuerst den Beweis antreten, dass es funktioniert. Und dann mhm. kann man eine andere Sache, die man zusammenfallen will, die sich eigentlich bewertet, dann kann man ja die abschaffen. Aber die meisten Leute, eben der Menstruationsurlaub, die möchten das nicht empirisch belegen, dass das etwas bringt. Sie Het is even
1: ja, das stimmt natürlich. Ich muss einfach als Bürger von der Ausserschweiz, also von Freienbach Bezirk Höfe und Sohn aus liberalem Haus, wo gelitten hat unter diesen Stechregler und katholisch-konservativen von Schweiz oben, muss ich dir sagen, also weißt, das ist natürlich die Landsgemeinde. Sind wir Ausserschweizer natürlich schon froh, hat mir die abgeschafft. Das ist Nein, nur ein, das ein Machtinstrument gerne. von diesen... Jetzt bist du plötzlich so katholisch-konservativ.
0: <lacht> das müssen wir wohl... Grundsätzlich, alte Untertanen sollen die Storren <lacht> haben. Deshalb auch, ja. auch wie nie sagen. St. Gallo, wie wir in Familie dürfen, nicht mehr sagen. Äh, nein, du hast schon recht, das ist natürlich zumutig. Und das ist ja der Grund, warum die Landsgemeinde wahrscheinlich untergegangen ist. Ich genau. kenne es jetzt nicht das genau, aber so. das ist der Grund, sie sind natürlich Genau. Aber nehmen wir einen also. anderen Kanton, Appenzell, Aussenroden, das ist jetzt richtig. Richtig, da bin völlig überflüssig. Völlig überflüssig sind die Landsgemeinde ab. Abreisen, <lacht> aber gut. Wir bringen und wir hoffen, mit. dass
1: Queen noch lange lang, äh, bleibt und dass ihre, ihre Nachkommen das mindestens so gut machen und so lange machen wie sie.
0: Genau, und da kann man sich fragen, da bin ich nicht so sicher. Also, Prinz Charles ist ich leider als er Ich ich ihn nicht so. Er ist nicht mehr so lang König, selbst wenn er sich Mühe gibt. Und Prinz William, muss ich zugeben, der macht mir einen guten Eindruck. Da habe ich gar kein Problem in dem Sinn. Das kommt gut mit England. God England ist einer der ältesten Freunde von unserem Land, das wir auch wieder mal betonen. Wir gratulieren hier aus, aus Switzerland und wir wünschen allen sehr frohe Pfingsten. Wir machen Bern einfach wieder am nächsten Dienstag, zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Kanal. Am Mäntig machen wir nicht. Das ist Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war Dominik Freusi und der Markus Somm auf neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, selbstverständlich, dann aber auch auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Ganz wichtig, weiterempfehlen, weiterreden über uns und auch bewerten, das ist auch ganz wichtig. Wir wünschen euch, wie gesagt, schöne Pfingste und jetzt zuerst einen schönen Abend. In diesem Sinn, auf Wiederhören. Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.